Nous poursuivons notre réflexion sur... Euh, ah. Voilà. Nous poursuivons notre réflexion basée sur le livre des Proverbes. Cet après-midi, nous avons réfléchi sur le thème de la sagesse selon Dieu et de, des contre-exemples, des mauvais exemples à ne pas imiter. Ce soir, euh, je vous propose de réfléchir sur des critères d'équilibre de la personne et de maturité chrétienne. Les psys nous disent qu'on est tous un peu borderline. C'est difficile de, dé, de, de définir la normalité. Ce n'est pas aussi clair que la frontière entre la France et la Confédération helvétique. La normalité. Dans le livre des Proverbes, on a des portraits euh, de caractère, de personnalité qui font ressortir des qualités des faiblesses, des zones de vulnérabilité. La vie, c'est une question d'équilibre. C'est un peu comme sur le bulletin scolaire de nos enfants. Euh, parfois, c'est écrit « peut mieux faire ». Mais le défi, c'est d'avoir, euh, c'est bien d'avoir une très bonne note dans une matière, mais si dans une autre matière, on est vraiment en dessous de la moyenne, ça pénalise euh, l'ensemble. Et dans la vie personnelle, il est bon de temps à autre de faire un, un check-up, de faire un bilan, un contrôle technique. Et je trouve que le livre des Proverbes nous invite à vérifier euh, différents postes. Alors, euh, moi j'en ai relevé dix, mais il y a des thèmes qui se recoupent. Quelle est l'image que moi je me fais de Dieu Dis-moi quelle image tu te fais de Dieu et je te dirai quel type de relation tu entretiens avec lui. Deuxième poste à vérifier, euh, la crainte de Dieu. Cultiver la crainte de Dieu. On a dit que ça c'est le début de la sagesse. Concrètement, euh, comment ça se traduit par le, le fait d'avoir une, une crainte respectueuse pour la personne de Dieu Troisième poste à vérifier, justement, c'est un peu général, mais veiller sur sa conduite. Il y a différents postes auxquels on doit faire attention. Et le livre des Proverbes nous invite à, à faire ce, ce bilan, ce contrôle technique, me semble-t-il. Une quatrième piste, c'est pratiquer la justice selon Dieu. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La justice, c'est le fait d'être conforme au standard voulu par Dieu, de sorte qu'il puisse l'agréer, mettre son, son tampon comme quoi il accepte. Un autre défi en rapport avec l'équilibre de l'individu, c'est prendre soin de sa vie intérieure. Et le livre des Proverbes met l'accent sur ce qui est dans le cœur. Le cœur, c'est le quartier général de la personne, le siège des facultés mentales, intellectuelles, le siège de la volonté, euh, le siège euh, des émotions, de l'affectif, et c'est aussi euh, le lieu de la conscience, où l'on doit apprendre à faire la différence entre ce que Dieu appelle bien et ce que Dieu appelle mal. Cultiver sa vie intérieure. Un sixième poste que nous devons maîtriser, enfin que nous devons vérifier, c'est la maîtrise 
des paroles de notre bouche. Ce petit bout d'affaire qui pèse pas lourd que nous avons entre les deux maxillaires, qui peut être à l'origine des plus grandes bénédictions comme euh, des pires catastrophes. Et le livre des Proverbes parle beaucoup de la langue et de la nécessité de maîtriser sa langue. Un autre poste à vérifier, et là je trouve que c'est certainement un des textes dans l'Ancien Testament qui insiste le plus là-dessus, sur savoir offrir des remontrances, les offrir et les accepter. J'aurais pu faire un sketch ce soir avec une grosse tache de sauce tomate sur ma chemise et voir comment vous auriez réagi. Statistiquement, il existe trois catégories de personnes. La première, c'est comme mon prof de maths avant chaque contrôle qui disait « Chacun pour soi et Dieu pour tous ». Et il y a des gens qui, dans l'église, euh, ils ne le chantent pas, mais enfin, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et moi, j'ai mes blèmes, toi, tu as les tiens, chacun pour soi et Dieu pour tous. Il y a des gens qui, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. La deuxième catégorie de personnel, quand elle voit une tâche de confiture sur la chemise du frère ou de la sœur, donne un petit coup de coude à son voisin. Tu vois ce que je vois Je crois que c'est Charlotte de Turkheim qui disait, quand on voit ce qu'on voit et quand on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense. Seulement, ça ne fait pas avancer le schmilblick, parce que j'ai toujours ma tâche de confiture. Alors, il euh, y a une troisième catégorie de personnes. Et là, c'est la personne qui va venir me trouver très discrètement avec une allure évangéliquement correcte et le sourire euh, évangéliquement consacré, 2 heures moins 10. Frère, il faut que je vous parle. Et sans cracher le morceau et sans éclabousser tout l'entourage, elle va me dire, vous avez une tache de confiture sur votre, euh, ou de tomate sur votre chemise. Ben, gloire à Dieu, si, et je veux croire que dans cet auguste auditoire ce soir, il y a des gens de cet acabit-là. Euh, maintenant, on n'est qu'à la moitié du, du chemin parce que le grand défi, c'est comment moi je vais réagir à ce que vous venez me dire. Je peux très bien faire deux pas en arrière, vous toiser de bas en haut et de haut en bas. Tu n'as pas remarqué que la courroie, de, la lanière de ta chaussure, elle est défaite Et d'ailleurs, tu n'as pas vu que la couleur de tes chaussettes n'est pas assortie avec la couleur de ta cravate J'en ai pas mis ce soir pour qu'on ne puisse pas me le reprocher. Vous l'avez compris, euh, toute ressemblance avec des personnes euh, existantes n'est pas pure coïncidence. C'est tout l'art euh, de comment se reprendre les uns les autres et puis comment offrir la remontrance quand elle est nécessaire et comment l'accueillir. Et le livre des Proverbes a des perles à nous proposer sur cette thématique. Un huitième thème, me semble-t-il, en rapport avec l'équilibre de la personne, consiste le rapport que nous entretenons avec l'argent la, ou les biens matériels. Et puis, un neuvième thème, très fort dans le livre des Proverbes et dans la littérature de la sagesse, la nécessité pour une créature morale de vaincre la tentation, et tout particulièrement dans le domaine de l'impureté morale. Et puis enfin, la dixième thématique, pour clôturer... Euh, Lier la gerbe, c'est bâtir une vie de couple et de famille qui tiennent la route, qui tient dans la durée. 
les sociologues nous disent qu'on vit à l'ère de la banalisation de la rupture. Aujourd'hui, six mois, ça devient du long terme. Hein. Quand on voit un couple encore ensemble après deux ans de mariage, on se dit « mais quel est le problème chez eux pour qu'ils soient encore ensemble ?» J'exagère un petit peu. Nourrir une conception juste de Dieu. Je suggère que c'est un premier critère de l'équilibre et de la maturité chrétienne. Nombre de nos pathologies dans la vie chrétienne sont en rapport avec une image erronée que nous nous faisons de Dieu. Les prophètes, la première mission des prophètes dans l'Ancien Testament a été de corriger l'image erronée que le peuple se faisait de Dieu. Non, je ne suis pas celui que vous imaginez. Et les prophètes de dire parfois, ils disent, Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas, Dieu ne sait pas. Et le prophète remet les pendules à l'heure. Il va mettre un nom sur le péché, il va... Euh, annoncer l'imminence du châtiment, il va inviter, appeler le peuple à la repentance et puis il va offrir des promesses de restauration. Voilà l'office prophétique dans l'Ancienne Alliance. Mais le, le commencement c'est, dis-moi quelle image tu te fais de Dieu et moi je te dirai quel type de relation tu entretiens avec lui et avec ton prochain également. On ne peut pas avoir une vie euh, épanouie dans toutes les dimensions de la personne si on se fait sur le compte de Dieu une idée erronée, décalée, déphasée par rapport à la réalité. Et nous qui connaissons les 66 livres de l'Écriture, nous savons que pour avoir une image juste de Dieu, nous avons besoin de la parole faite livre et de la parole faite Cher, être des hommes et des femmes du livre. Comprendre qui est Dieu, ça c'est un grand défi. Et bien des gens en recherche euh, demandent une réponse pertinente à cette question-là, qui n'est pas toujours formulée dans, des termes, euh, dans les termes que je la pose. On a cité un proverbe 1.7 qui dit « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'éternel. Révère l'éternel et détourne-toi du mal. » Dès lors que je découvre qui est Dieu, je veux dire, euh, si je suis cohérent, cela va changer quelque chose dans ma vie parce que je ne peux pas découvrir Dieu tel qu'il est et rester tel que je suis, à moins d'être hypocrite. Je dois, cela la, la découverte de la personne de Dieu m'amène à mettre ma vie aux normes pour qu'elle soit cohérente avec ce que l'Écriture déclare. Et l'Écriture invite à investir toute notre confiance dans la personne de Dieu. Euh, J'ai cité, mais je le recite, 3, 5 et 6. « Mets ta confiance en l'Éternel » de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. 
le début de la sagesse, c'est de focaliser son attention sur la personne de Dieu. Moi, je trouve que ça, c'est extrêmement pertinent. Parce que dans notre génération, dans notre culture, on est très anthropocentré. On mise tout sur l'homme, l'être humain. Il est au centre de tout. Et la révélation de Dieu dans, dans l'Écriture et en la personne de Jésus nous amène à focaliser notre attention sur la personne de Dieu. Et dans notre monde où on fait beaucoup de nombrilisme et on, on voit beaucoup, je dirais, midi à sa propre porte, on a besoin de tourner les yeux vers Dieu, qui est souverain, qui sait tout. 15.3, il voit, l'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu, il observe tous les hommes méchants et bons. L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme, il observe tout ce qu'il fait. 5.21, c'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe 20.24. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'éternel. 16.1. Et puis 21.30 dit que face à l'éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Donc, premier signe de, ou critère de maturité, c'est découvrir Dieu. On a rappelé cet après-midi la première des béatitudes qui consiste à prendre conscience que je ne suis pas à la hauteur du niveau requis par Dieu, que je n'ai pas les moyens livrés à mes propres ressources pour le connaître et lui plaire. Le deuxième critère, cultiver la crainte de Dieu. On en a parlé un petit peu cet après-midi. Il y a des thèmes qui se recoupent, je l'ai dit. Le préalable à toute connaissance authentique et à toute expérience valable consiste à savoir qui est le Seigneur et quels sont ses droits et ses exigences à notre égard. Il est créateur et nous ne sommes que créatures. Et le, le, le livre des Proverbes nous dit que pour euh, bien vivre, euh, il faut poser le bon fondement. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse, nous dit 1.7 dans la version Bible en français courant. Et 14.2 nous dit que celui qui se conduit avec droiture respecte l'éternel, qui suit des voies perverses le méprise. Donc la manière dont je me comporte, ça dénote euh, l'attitude que j'adopte vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Et le livre des Proverbes affirme que prendre Dieu au sérieux, lui rendre l'honneur qui lui revient et qui, dont il est digne, c'est le meilleur choix. Révérer l'éternel mène à la vie. Celui qui révère l'éternel possède une solide assurance et il en sera et il sera un refuge pour ses enfants. D'autant que Dieu rétribue ses créatures. Et le livre des Proverbes parle de la doctrine de la rétribution, selon laquelle Dieu bénit les justes et sanctionne les coupables, tôt ou tard. 
Maintenant, dans la, dans la littérature de la sagesse, le livre de Job est là pour nous pour ajouter un bémol à la doctrine de la rétribution, ce n'est pas, je dirais, toujours réglé comme du papier à musique. Comme dira l'ecclésiaste, il y a des... Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais... Il y a des justes qui galèrent et il y a des crapules euh, qui prospèrent. Bon, c'est moi qui le dis comme ça. Mais euh, le coëlète, l'ecclésiaste, euh, euh, il a bien observé que... Ici-bas, en tout cas, oui, il y a des crapules qui prospèrent et des justes qui galèrent. Mais euh, la doctrine de la rétribution affirme que, euh, au jour du grand règlement de compte, Dieu remettra toutes les pendules à l'heure et à chacun, il sera rendu selon son dû. Le livre des Proverbes et la, toute la littérature de la sagesse euh, fait la même chose, insiste sur la nécessité de veiller sur sa conduite. Et ça, c'est, me semble-t-il, le troisième critère d'équilibre et de maturité. Veiller sur sa propre conduite. Tout à l'heure, je parlais de faire un contrôle technique. Vous savez qu'aujourd'hui, pour éviter que des, des cercueils ambulants n'envahissent la voie publique, euh, tout véhicule euh, neuf après quatre années doit passer par un contrôle technique et ensuite tous les deux ans. Ça crée des emplois, mais enfin, je pense que c'est une mesure de salubrité publique. Et on peut se demander, mais dans notre vie personnelle, si de temps à temps, de temps à autre, on savait stopper la machine et puis faire un contrôle technique, euh, et j'imagine que... Bon, on le fait parfois au 1er janvier, seulement <rire> c'est un jour dans l'année et puis on sait bien ce que valent les résolutions. Mais sans parler de résolutions, de temps à autre, il faut arrêter la machine et prendre du recul et puis se poser des bonnes questions. Veillez sur sa conduite. Proverbe 4, 23 dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Bibliquement parlant, le cœur, c'est le quartier général de la personne. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est pas pour rien. Et dans notre jargon, quand on dit donner son cœur à Jésus, c'est reconnaître à Jésus les pleins pouvoirs. C'est le quartier général de la personne. Je l'ai dit tout à l'heure, le siège des facultés mentales intellectuelles, le siège des émotions, le siège de la volonté, le siège de la conscience. Le cœur, c'est le quartier général. Et 4.23 nous invite à veiller sur notre cœur. L'intériorité, ça c'est une thématique qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Parfois on dit, oui, l'Ancien Testament c'est la loi, c'est tout ce qui est extérieur, le Nouveau Testament c'est la grâce, c'est ce qui est intérieur. Mais on trouve des traces d'intériorité déjà dans l'Ancien Testament. L'accent qui est mis sur la nécessité de veiller sur ce jardin secret qui doit servir d'interface entre nous et Dieu. Tout à l'heure, je parlais de contrôle technique. Je vois parfois des messieurs qui astiquent leur voiture d'une façon ô combien religieuse. Et je me dis parfois que, ben, au moins, s'il prend soin de sa vie de couple et de sa vie de famille, comme il prend soin de sa voiture, il ben, n'y a pas de souci à se faire. 
n'est pas tellement dans la culture que de veiller sur son propre cœur, mais là, le livre des Proverbes nous dit qu'il y a beaucoup d'avantages. Parce que celui qui veille sur sa conduite préserve sa vie. 16, 17. Heureux l'homme qui a constamment la crainte de faire du mal. 28, 14. Le livre des Proverbes nous met en garde contre les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Et dans 1, 10 à 19, il y a toute une tirade qui met en garde les jeunes, justement, à veiller sur le choix de leurs camarades ou sur leur fréquentation. Verset 10, mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent, viens avec nous, dressons une embuscade pour tuer quelqu'un, tendons pour le plaisir, un piège à l'innocent, etc. L'enjeu de la créature morale que nous sommes, qui fait que nous devons veiller sur la qualité de notre être intérieur et de notre cœur, de notre conduite, c'est que, selon 19-16, Obéir au commandement, c'est veiller sur sa propre vie. Ne pas veiller sur sa conduite, c'est courir à la mort. C'est aller droit dans le mur. Et dans la, dans la littérature de la sagesse, on affirme, on déclare, un peu comme les béatitudes de notre Seigneur sur le sermon sur la, dans le sermon sur la montagne, le bonheur de celui qui veille sur sa conduite. 3, 17, les voies dans lesquelles la sagesse conduit sont agréables. Tous ces chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. D'autant qu'ici-bas, l'homme récolte ce qu'il sème. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, dit 11, 18, mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. Pratiquer la justice comme quatrième critère. La justice, nous l'avons dit, c'est ce qui est conforme au niveau requis par Dieu. Conforme à ce qu'il puisse agréer. Ce qui est conforme à sa nature. C'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. C'est aux œuvres que l'on reconnaît le chrétien nous dira l'apôtre Jacques. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Demain matin, on va parler du fruit de l'esprit et des œuvres de la chair. On va voir le contraste saisissant. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais celui qui marche dans la droiture et dans l'intégrité prouve qu'il craint l'éternel, tandis que celui qui suit des voies tortueuses montre qu'il le méprise. Ceux qui s'adonnent au mal ne comprennent rien à la droiture, mais ceux qui s'attachent à l'éternel comprennent tout. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un riche qui suit des chemins tortueux. 28, 5 et 6. Le livre des Proverbes affirme haut et fort que le juste, c'est quelqu'un qui tient la route. Son futur ne manque pas d'avenir. Il tient dans la durée. Et par la grâce de Dieu, il se conforme euh, aux exigences de Dieu. Un autre aspect assez pratique, et j'aimerais m'attarder un peu plus, 
le livre des Proverbes met l'accent sur la nécessité de prendre soin de sa vie intérieure. Le prophète Jérémie, notamment, est présenté comme étant le prophète de l'intériorité quand il dit au peuple « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements » en guise de lamentation et de, euh, de conviction de péché, de repentance. L'accent sur le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur, est-il écrit dans Samuel. Si le cœur est le quartier général de la personne, on a parlé tout à l'heure de la nécessité de prendre soin euh, de notre conduite, mais ça commence en amont par la vie intérieure, parce que Jésus le dira, c'est du cœur de l'homme que sortent. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, 14.30. Mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Ah, pas besoin d'avoir attendu les découvertes de la psychologie moderne qui affirme que pour jouir d'une pleine santé mentale, eh bien, il faut être bien dans sa peau et dans ses baskets, même si elles ne sont pas Nike Air. Un cœur paisible contribue à la vie du corps. L'importance de la paix du cœur, avec les effets psychosomatiques que l'on connaît. Parce que soigner la qualité de, de l'être intérieur va avoir des répercussions euh, favorables sur l'être extérieur. J'étais en Afrique du Sud euh, il y a quelques mois et j'étais impressionné. J'ai visité un hôpital où on soigne des personnes atteintes du sida. Là-bas, on n'a pas l'argent pour acheter des médicaments, la trithérapie et tout ça. On sait que ça existe, mais c'est un hôpital chrétien qui soigne avec les moyens du bord et à la grâce de Dieu. On prie. Au moins, quand on n'a pas d'argent, on peut toujours prier. Et j'étais impressionné d'entendre le témoignage des femmes. Le problème, c'est que, bien sûr, les hommes ont le sida, mais beaucoup d'hommes sont trop orgueilleux pour reconnaître qu'ils l'ont et ont du mal à se faire soigner. Bon, ça, c'est un autre message, un autre sujet. Mais... Ce qui m'a impressionné dans le témoignage de ces femmes, c'est qu'elles disaient, et plusieurs, de leur manière, disaient la même chose. Voilà, moi, avant, voilà, j'ai mené ma vie, j'aimais ai, la grande vie, j'aimais les hommes, j'aimais l'argent, j'aimais les plaisirs du monde et tout ça. J'ai attrapé le sida. Et puis, je suis arrivé ici, euh, j'étais très mal, et donné leur... leur Là-bas, ce n'est pas un problème, c'est pas comme chez nous, mais donner leur, leur, leur tour de, de taille. Voilà, je faisais du temps pour dire dans quel état elles étaient arrivées. Et puis, j'ai entendu l'évangile, j'ai mis, mis ma vie en règle, j'ai confessé mes péchés. Et puis, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, eh bien, le virus, il n'est plus actif. Elles n'en font pas, elles en font pas un, une force de loi, mais... Quand on met sa vie en ordre avec le Seigneur et quand on appelle péché ce que la parole de Dieu appelle péché, je ne dis pas qu'on ne souffre plus d'aucune conséquence de la chute, mais je dis que cela ne peut faire que du bien à la personne et j'allais dire même à la sécurité sociale. Hein, elle est déjà pas mal dans le trou avec son déficit. Mais 
un cœur paisible contribue à la vie du corps. Le fruit de l'esprit, la paix, c'est le fruit de l'esprit, la paix qui vient de Dieu. Et quand on fait la paix avec Dieu, on est en paix avec soi-même, on est en paix avec son prochain, et tout l'être intérieur euh, s'en ressent, et cela a des répercussions même sur l'extérieur. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. 17-22 Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. 15-13 Pour l'affliger, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. 15-15 L'art du contentement. Bon, on connaît Philippiens 4. Où Paul dit, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Mais le livre des Proverbes avait déjà fait remarquer que quand on apprend à se contenter de ce que l'on a, eh bien, c'est que du bonheur. Là, on est dans la cour des grands, quand on lit Proverbes 30, versets 7 à 9. Éternel, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de dire des paroles fausses ou mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre. Notre grand défi aujourd'hui, c'est que nous avons du mal à faire la différence entre un désir et un besoin. Et Dieu a promis de répondre à nos besoins pour ce qui est de nos caprices. C'est une autre question. Mais notre grand problème, c'est d'avoir du... Nous avons du mal à faire la part des choses entre un besoin légitime et un désir capricieux. Là, on est dans la cour des grands, quand euh, on demande à Dieu uniquement ce dont on a besoin. Un bon moral permet de supporter la maladie, mais si le moral est abattu, qui le relèvera 18-14. Les médecins vous diront que... Euh, Devant certains cancers, ce qui fait la différence, c'est le moral du patient. Et les personnes qui ont bon moral et des ressources intérieures et qui sont des battantes, en général, elles sont mieux équipées pour affronter les mêmes maux. Qui osera dire, j'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute 20, Verset 9. Déjà, cette conscience euh, du mal fondamental de l'être humain qui est la culpabilité. Puisque dans le Notre Père, Jésus nous dit quels sont les trois grands besoins fondamentaux de l'individu. Un, le pain, le vin, le boursin. Bon, le vin, le boursin, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Même sans cerise, on a le gâteau. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Le, le deuxième besoin fondamental de l'être humain, c'est le pardon. Et le troisième, c'est la nécessité de remporter la victoire morale sur le péché. Ne nous induit pas dans la tentation. Eh bien, le livre des Proverbes euh, nous dit, mais qui osera dire, je suis pur de tout péché 